0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans ce troisième épisode de notre série sur l'Italie, on va parler de riz. Et je retrouve notre experte en gastronomie italienne, Alessandra Pierini, la fondatrice de RAP. Hello
1: Alessandra. Ciao a tutti. Alors d'où vient le riz Le riz est une plante originaire des régions d'Asie du Sud-Est, dont les premières traces remontent à à 5 ou 6 000 ans. À son arrivée en Europe, le riz est d'abord utilisé comme un médicament. Mais c'est grâce aux Arabes qui, au Moyen-Âge, l'ont introduit en Sicile et qu'on commence à l'utiliser donc dans la cuisine. Il trouve son terrain de prédilection dans le nord de l'Italie, dans la région du Piémont, de la Lombardie et des Vénéties, qui sont des régions occupées par la vaste plaine du Pau. L'Italie est depuis longtemps un des plus grands producteurs de riz en Europe et la plus grosse production est concentrée dans la région du Piémont. Incroyable.
0: Alors quels sont les différents types de riz et quelles sont leurs spécificités pour la cuisine
1: il existe des différentes catégories de riz selon la taille et leur composition. On les utilise dans des différentes recettes pour obtenir le résultat optimal. Ce sont surtout des recettes typiques du nord de l'Italie. On peut les réaliser pour des soupes, des timbales, des risottes ou des desserts. De toutes les variétés les plus utilisées, euh, ce sont donc celles euh, les plus connues, celles pour les riz à risotto. De manière générale, on peut compter pour ces variétés en temps de cuisson qui varie entre 16 et 20 minutes. Il y a d'abord l'arborio, c'est le plus gros grain, c'est lui qui libère le plus d'amidon et qui donne un résultat très crémeux. Il tient bien la cuisson, il est parfait pour des risottes plutôt rustiques, avec la saucisse par exemple ou bien des champignons. Il y a le riz carnaroli, c'est le grain le plus long, il offre une excellente résistance à la cuisson, il donne un risotto moins agglutiné, les grains sont plus détachés. Il tient aussi bien la cuisson et il est idéal pour des risottos à la milanaise, c'est celui avec le safran ou bien des risottos aux fruits de mer ou avec des gambasses. Enfin, le vialone nano, c'est le grain le plus petit et court. Il reste plus compact et il prend bien du volume et contient beaucoup d'amidon, plus que les autres. On l'utilise surtout en Vénétie car leur risotto s'approche, s'approche plus d'une soupe et on a donc moins besoin qu'ils tiennent la cuisson. Celui qu'on appelle donc le risotto à l'onde, le risotto à la vague, donc beaucoup plus fluide. Avec ça, on fait des risottos de printemps avec par exemple des petits pois, des artichauts ou bien du poisson vapeur. Il y a une autre variété dont on parle beaucoup depuis quelques années, c'est le riz noir qui est né dans la région de Versailles dans le Piémont. Mais ses ancêtres étaient chinois. C'est le résultat du croisement de deux variétés, un riz bien blanc euh, local, plus difficile à cultiver, et, et le riz, euh, un riz noir. C'est celui qu'on appelle le riz vénéré de Vénus, la déesse de l'amour en Chine était considéré en puissant aphrodisiaque un grain violacé, rond, très aromatique avec un goût prononcé qui rappelle la noisette on le cuit à l'eau ou au pilaf il a une très bonne tenue de cuisson et il est très croustillant. alors quelles sont les grandes règles du risotto c'est surtout un plat minute il faut maximum une demi-heure de préparation en tout, comme les pâtes ne le préparez surtout pas à l'avance. Il cuit trop, devient collant au mou et aucun Italien ne l'accepterait. Il faut déjà euh, des bons ustensiles, une casserole assez haute et large pour un fond avec un fond épais, une louche pour le bouillon et une cuillère en bois pour mélanger. Donc un bon riz, une matière grasse de base. Traditionnellement, c'est le beurre. Mais si on fait un risotto à base de poisson, on tolère l'huile d'olive. Ensuite, on se demande toujours s'il faut mettre de l'oignon, de l'ail ou de l'échalote. Normalement, on utilise presque toujours de l'oignon, mais rien euh, ne vous empêche de le remplacer éventuellement par de l'ail ou de l'échalote. Par exemple, ce sont des riz à base de légumes ou bien de l'oignon nouveau, euh, de la cébette ou des poireaux. Certains chefs, afin de garder le goût délicat, utilisent aussi de l'huile aromatisée ou un beurre aromatisé à l'oignon par exemple. Le vin, on l'utilise aussi bien blanc, sec ou rouge selon les recettes. Normalement, il sert à renforcer le goût du risotto et et donne une petite touche d'acidité. On en met presque toujours, mais ceci dit, dans certains cas, on peut ne pas l'utiliser. Ensuite, il y a le bouillon. Il donne évidemment du goût. Est presque toujours essentiel. Il faut l'adapter au type de risotto. Il sera végétal si c'est un risotto à base de légumes, à base de viande autrement ou bien du poisson. Euh, c'est euh, quelquefois vous pouvez l'utiliser aussi à la place du bouillon de l'eau chaude salée parce que le risotto parfois il peut euh, être un peu trop corsé. Par exemple, si on prépare des risotti à base de gorgonzola. On peut, on peut, dans certains cas aussi, cuire le risotto intégralement dans le vin ou dans du champagne par exemple. Ensuite, on respecte les proportions de riz. L'idéal sont 80 grammes de riz par personne. Et l'oignon, on en utilise en tout petit avec un verre de vin si c'est un risotto pour quatre personnes. Et le bouillon, trois fois le poids du riz. Donc par exemple, si on a 300 g de riz, on utilisera 900 g de bouillon. Les étapes les plus importantes sont celles, euh, donc, à, au départ, de bien faire toaster, donc torréfier légèrement la graine de riz pour qu'elle tienne mieux la cuisson. Pendant la cuisson, on versera le bouillon chaud au four et à mesure de son absorption. On tourne régulièrement, idéalement en formant un 8 avec la cuillère en bois, de manière que le riz cède doucement son amidon. Il est prêt quand il aura relâché donc son amidon, mais il sera encore ferme à cœur. Il faut environ 17 minutes pour la cuisson euh, intégrale, mais cela dépend aussi des marques et des producteurs. Parfois, c'est un tout petit peu plus long. Il ne faut pas oublier une étape euh, très importante qui est celle de la mantecatura, ce qui est en fait la liaison ou le crémage. Généralement, elle se fait euh, en fin de cuisson et et en dehors du feu. On le fait avec du beurre et du parmesan, du beurre froid à la sortie du frigo et le parmesan râpé, hein, bien en mélangeant. On reste reposer ensuite une minute la casserole couverte et on sert après tout de suite. On sert le risotto étalé dans une assiette et non pas en tas et on commence à manger en commençant par les bords et en allant vers le centre de l'assiette.
0: Wow, passionnant. Alors, est-ce que tu as des petits conseils pour réutiliser les surplus de riz le lendemain
1: Alors, on peut faire des boulettes ou des croquettes de riz, par exemple, ce qu'on appelle en Italie les arancini ou les mm-hmm. souplis à Rome. Même si à la base, pour ces recettes, on ne part pas d'un, forcément d'un reste de risotto mais on peut en utiliser le principe on prend une boulette de risotto de la veille elle aura bien absorbé la sauce donc elle collera très facilement, on mettra au cœur un joli morceau de mozzarella ou bien de la scamorza fumée, on refermera le tout et on formera une boulette ronde ou bien plus ovale, allongée ou une pyramide, on la passe dans la farine, ensuite dans l'oeuf battu dans la chapelure et on la fait frire dans l'huile bouillante, le le résultat est délicieux, généreux, doré et croustillant.
0: Oh là là, magnifique. Elle est tous au fourneau et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de mozzarella. Merci Alessandra. A presto. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosk Instagram. à lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.